0: O corpo de fato, e só ele, é capaz de tornar visível o que é invisível, o espiritual e o divino. Foi criado para transferir para a realidade visível do mundo o mistério oculto desde a eternidade, em Deus, e assim ser sinal dele. Este é o mistério da verdade e do amor, o mistério da vida divina da qual o homem participa realmente. Olá. Me chamo Padre Cledson e quero fazer um convite muito especial para você. Esse convite será um grande instrumento de Deus para a sua vida. Eu não tenho dúvida disso. Então, venha conosco participar desse grande momento de descoberta do valor da nossa corporidade, do valor da nossa existência, do valor da nossa sexualidade da descoberta do grande mistério e da nossa dignidade de pessoa humana. É necessário crermos na providência de Deus também com relação ao nosso estado de vida. Muitas vezes... Não acreditamos que Deus estará ou pode estar regendo a nossa vida. Por isso, tudo o que fizermos, em todo caminho que fizermos, precisa ser pautado na providência de Deus. Todo segmento da nossa vida precisa ser rezado para que o sentimento não defina o nosso estado de vida. É preciso amadurecer esse sentimento para que assim não se faça um caminho que certamente levará à destruição, porque pode não ser a vontade de Deus. É necessário crermos na providência de Deus também com relação ao nosso estado de vida. Muitas vezes nos desesperamos e ficamos atônitos em busca de pessoas, até caçando alguém, e nos esquecemos do plano de Deus para nós e do fato de que, no momento certo, Ele apontará a pessoa certa para nós caso o matrimônio seja a nossa vocação. Esse parágrafo eu retirei do nosso escrito Estado de Vida, artigo 11. Em síntese, é fundamental a formação pessoal no novo e a vida comunitária deste novo. Este passo é fundamental na formação, a fim de que possamos abraçar, seja qual for o caminho de vocação que o Senhor nos reserva. Por isso, exorto a comunidade a ser verdadeira, a não se deixar arrastar pelo velho, que contraria esta proposta nova que o Senhor tem para nós. Relacionamento a dois? Não nos formaria também? Não seria instrumento de edificação? O novo não seria também através dele? Perguntas importantes. E é fundamental que a gente reflita sobre estas perguntas à luz da obra nova que o Senhor também faz nos nossos discernimentos de estado de vida. Relacionamento a dois tem força de nos formar. Ele pode ser um instrumento de edificação. O novo que Deus está realizando em nós não passa também através do relacionamento a dois. São perguntas é, que foram feitas e que são fundamentais serem respondidas dentro desse processo que nós estamos vivendo. O nosso fundador Moisés, ele diz assim, Sem dúvida, o relacionamento a dois será um grande instrumento de edificação do novo, de cura e de crescimento. Esta experiência de caminho de discernimento na comunidade, esse caminho vivenciado de modo ordenado, passando por etapas, vivendo de modo concreto cada momento, tudo sendo vivido em Deus. Claro que, vivendo deste modo, esse relacionamento será um instrumento de edificação do novo, de cura e de crescimento. Continua nosso fundador. É, porém, o segundo degrau para que ele realmente cure e edifique é necessário passar-se firmemente pelo primeiro degrau, não passar por passar, mas constatá-lo em nossa vida, na escuta da vontade de Deus e na formação do novo em nós. Assim, concretizando de forma amadurecida esse novo em nós, alcançar o segundo degrau, de acordo com a vocação a que o Senhor nos chame na continuação do caminho constante de formação, no segundo nível, jamais amadurecido. Para tanto, é necessário ser verdadeiro consigo mesmo e ver se está preparado. Caso contrário, estaremos queimando etapas, saltando fases importantes e as consequências podem ser sérias, poderão ser danosas para a nossa vida para nossa caminhada espiritual. E finaliza o nosso fundador, no parágrafo 14. Um povo novo, baseado em relacionamentos novos. Isso o Senhor Jesus quer de nós. Dessa forma, vê-se que os estatutos e os escritos da comunidade católica Shalom já trazem uma grande riqueza para o nosso discernimento do estado de vida sendo muito importante a leitura de ambos para discernir bem este caminho o qual se trilha hoje, dentro ou fora da comunidade. Se você pertence à comunidade, é evidente que os escritos é, vão lhe ajudar nesse processo, se você faz parte da obra de Shalom. Se você não faz, é, esse escrito pode lhe ajudar no processo, e assim você pode também... É, rezar e discernir melhor o seu caminho de discernimento para a vontade de Deus. Passaremos então para a realidade da antropologia integral e da antropologia moderna. Realidade é essa tão distante uma da outra. A antropologia integral é justamente a teologia do corpo. É o que nós estamos refletindo, refletindo ao longo desses dias, desses módulos, desse curso. Ela se caracteriza por ver o homem na sua totalidade, corpo e alma e espírito. Estamos caminhando para um processo de cura, de redenção, que passou em primeiro lugar pela obra redentora de Jesus na cruz, mas que também se torna para nós uma tarefa. A antropologia integral vai versar sobre a verdade do homem. Não o homem a partir de coisas, de ideias parciais, de conceitos superficiais. Essas ideias parciais sobre o homem que encontramos na antropologia moderna é um verdadeiro é, problema na compreensão sobre o homem nos nossos dias. Então, nós estamos diante de uma antropologia nos tempos contemporâneos, falseada, porque não vê o homem a partir do projeto originário de Deus. Quando o homem não reflete a partir do mistério da sua existência, a partir do Criador e a partir da redenção, porque nós temos em Cristo um verdadeiro modelo de, é, de humanidade acabada, pronta, é Ele que nos faz compreender quem de fato nós somos. Quando, muitas vezes, afastamos o Criador, afastamos o Redentor, afastamos o projeto de Deus para nós, criamos concepções completamente distorcidas sobre nós mesmos. Então, é muito importante a gente refletir sobre isso, sobre a antropologia. A antropologia moderna vê o homem de modo parcial, reducionista, fazendo com que o homem não seja tratado em sua verdade, principalmente a partir do projeto que Deus pensou para ele. Neste sentido, o matrimônio é a comunhão de pessoas, do homem original e da mulher original, que foram criados com a vocação de justamente retratar aquilo, o que é vivido entre as pessoas divinas no céu, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veja que esse pensamento vai na contramão do que diz a antropologia dos nossos tempos. Então, o homem é chamado, por vocação, a reproduzir a relação existente entre as pessoas divinas. Esse é o chamado. Foi para isso que Deus nos criou, e não somente para isso, é evidente, nos chamou para que, nesta vida, criados por Ele, nesta vida, pudéssemos trazer para as nossas relações, o amor, a caridade e, ao mesmo tempo, Ele nos criou para que, no futuro, possamos viver a alegria plena que é estar na presença de Deus, a felicidade plena. O homem foi criado para Deus e ele somente se realizará em Deus. Vamos continuar aqui o nosso, a nossa reflexão sobre é, a antropologia. Então, como estávamos falando, o casamento é chamado a ser essa mesma realidade. O casamento é chamado a traduzir aquilo que é vivido no céu. No céu há uma relação de profunda intimidade entre as pessoas divinas, um amor profundo e o casamento, ele. Claro, estamos aqui fazendo uma analogia, uma comparação, e toda comparação tem seus limites, mas o casamento, ele foi pensado por Deus para que os cônjuges, aqueles que se unem em matrimônio, eles pudessem reproduzir o amor. E o amor vivido entre eles, aberto à vida, gera frutos gera fruto, gera vida. O casamento é chamado a ser essa mesma realidade, sendo para os cônjuges essa comunhão de pessoas, fazendo com que aquele homem e aquela mulher se tornem uma só carne. Portanto, o casamento, na compreensão de uma antropologia integral, é um chamado muito especial. Temos é, como a família que viveu na terra, de modo mais perfeito, o matrimônio, a Sagrada Família de Nazaré. Esse é o, é o modelo de família. Nós devemos olhar para a família de Nazaré, que traduz para nós, de modo muito perfeito, aquilo que é vivido no céu. Então, nenhuma família conseguiu alcançar com mais plenitude é, essa... É, essa... Graça de revelar, através da vivência do amor entre os membros dessa família, a plenitude do amor em Deus. Então a família de Nazaré para nós é um espelho, é um modelo. Nas palavras do Papa São João Paulo II, graças à razão, o homem compreende que pertence ao mesmo tempo a si mesmo, enquanto criatura ao seu Criador este direito de propriedade de Deus sobre ele entra na sua vida. É importante primeiramente entender que o homem pertence a si mesmo. Isso significa que o homem é senhor de si. Qualquer oferta que realizamos no nosso estado de vida, se não tivermos a posse da nossa vida, não viveremos bem. O homem é senhor de si. Porém, esse senhor de si reconhece que é criatura. E sendo criatura, este homem é propriedade de Deus. Vamos continuar, então, é, a nossa formação. Com efeito, o homem e a mulher se tornam, de certo modo, propriedade um do outro. Daqui deriva, por um lado, a necessidade dessa justificação entre eles, e, por outro lado, diante do Criador. Assim, o homem é propriedade de si, mas reconhece que é criatura. Em seguida, vê-se que o homem e mulher, cada um, é propriedade um do outro. Essa é a grande graça do matrimônio. Então, os, os noivos, quando assumem o compromisso de ofertarem a vida um ao outro diante do altar de Deus se tornam uma só carne, se tornam propriedade um do outro. Que graça! Claro, um sacramento como este, como qualquer outro sacramento, é abençoado por Deus e Deus dá toda a graça necessária para que esses dois que se unem diante do altar possam viver é, com fidelidade o compromisso assumido diante de Deus. Então, é uma grande graça, a graça do matrimônio. E continua é, o nosso Santo Padre. Não basta que o homem e a mulher se deem reciprocamente no matrimônio, uma vez que cada um deles é, ao mesmo tempo, propriedade do Criador. É preciso que ele também os dê um ao outro ou mais exatamente, aprove o seu dom recíproco de um ao outro feito no quadro da instituição do matrimônio. Então, como é belo essas palavras é, do nosso Santo Padre, o Papa, São João Paulo II. E como nós podemos penetrar no grande mistério do sacramento que se realiza diante do altar. Nós falávamos no início dessa propriedade é, que... Cada cônjuge se torna um para o outro. Então, o respeito, o tratamento que cada cônjuge é chamado a viver, ou seja, no matrimônio, cada cônjuge precisa, se tornando propriedade da outra pessoa, agir com justiça. Agir com justiça. Respeitar não trair. Isso se, se chama agir de modo justificado, justo. O tratamento que devemos dar ao nosso cônjuge é um tratamento pautado na justiça, devendo ser vivido de modo justo o compromisso que ambos assumem diante do altar. Aqui conseguimos entender de maneira muito concreta o que significa matrimônio eu por que do matrimônio precisar da benção de Deus. Uma vez que cada um deles é ao mesmo tempo propriedade do Criador, é preciso que ele também os dê um ao outro. Para que o matrimônio possa acontecer, é necessário receber a benção do Criador, que é o dono tanto da mulher como do homem. No que se refere à antropologia reducionista, moderna, contrária à antropologia integral, anteriormente dita, se perfaz no sentido de não fazer do matrimônio um ídolo, é por isso que este sacramento precisa ser aberto aos outros, à vida, à comunidade cristã. Muitas vezes somos levados pelas visões é, do mundo sobre o homem. Prova disso é a frase dita por uma feminista. A natureza do homem e da mulher a maternidade, a paternidade, a masculinidade, a feminilidade, a heterossexualidade, o casamento, são realmente papéis de gênero construídos socialmente, mas ajudará os nossos objetivos políticos chamá-los de papéis de gêneros construídos politicamente? Vejam que palavras tão distorcidas, sobre o matrimônio, o verdadeiro sentido do matrimônio. Sabemos que a cultura acrescenta em muito na constituição de uma pessoa. O aspecto cultural tem relevância, sim. Porém, não é o aspecto cultural que determina a, a pessoa. A pessoa, antes de qualquer construção cultural, ela, na verdade traz dentro de si realidades constitutivas. E toda construção deve partir da sua constituição original. Qualquer tipo de visão de homem, de antropologia, que negue o aspecto constitutivo da vida de uma pessoa, tudo que vai partir daí será completamente contrário à pessoa e se voltará contra ela. Poderiam ser colocadas inúmeras antropologias falsas, que muitas vezes nos enganam. Discursos que talvez recebemos da parte do mundo e que aplicamos à nossa vida, defendendo a ferro e fogo como se fosse uma verdade. Às vezes a gente se pega é, defendendo ideias, conceitos que vão contra os verdadeiros valores da nossa vida. E o pior de tudo isso é quando nós, como cristãos, que cremos em Deus, que cremos que Jesus deu a vida para nos salvar, assimilamos e reproduzimos esse tipo de comportamento, de visão de mundo que está na contramão daquilo que a Palavra de Deus nos ensina. Então, precisamos estar muito atentos a isso. Muito atentos. O nosso corpo já possui regras. Regras estas que Deus estabeleceu e que têm a ver com a nossa vida, com a nossa existência, com a nossa personalidade, com a nossa masculinidade ou feminilidade. Existem regras que precisam ser obedecidas para que a nossa vida possa realmente ser uma realização do projeto de Deus. Um projeto tão é, profundo, um projeto que nos realiza. Deus sempre tem esse olhar para conosco. Deus quer, quando cria, dá ao homem toda a potência da realização, de se realizar como pessoa. Então, precisamos ter muito cuidado diante das diversas visões de mundo contrárias à nossa fé. Essas antropologias nos despersonalizam porque não reconhecem o projeto de Deus para nós. Deus fez o homem e deu toda a potência para que crescesse na medida em que se fosse amadurecendo, cronologicamente e espiritualmente. Outro exemplo seria a questão do empoderamento, isso é um conceito muito presente é, na do linguajar feminino hoje, e infelizmente muitas mulheres não conseguem compreender que, por trás não somente desse conceito, como por trás de tantos outros conceitos que surgiram do feminismo, existe toda uma ideologia que quer é, muitas vezes é, gerar visões distorcidas sobre a vida da mulher, sobre o seu papel na sociedade. Então, precisamos estar, estar muito atentos a isso. Então, esse conceito empoderamento, ele é um, um conceito muito problemático. De modo muito objetivo, a visão que está por trás desse conceito não é a visão de fazer com que a mulher tenha mais espaço social, que a mulher desenvolva as suas aptidões e que coloque a serviço da sociedade. Sabemos muito bem que a mulher tem infinitas qualidades, que a mulher tem muito a contribuir na sociedade. Sobre isso não há discussão alguma, pelo contrário. Sabemos que a mulher pode sim é, exercer um papel importante na sociedade. Porém, não é bem isso o que as feministas defendem. Vai muito além dessa visão, que é uma visão correta, é claro que a mulher deve ter papel é, importante na sociedade, agora é claro que essa visão não pode estar é, grávida, é, ela não pode gravitar podemos assim dizer a partir de uma perspectiva distorcida como fruto. De, um, de uma luta de classes, da mulher que se contrapõe ao homem, da mulher que quer se tornar superior ao homem. Essa visão, sim, é uma visão distorcida e que a gente não pode alimentar. Isso prejudicará, e muito, a própria sociedade, que precisa realmente da, é, da vigência dos papéis entre homens e mulheres. O que constrói a sociedade é oferecer a ela, papéis bem definidos de homem e de mulher. O contrário disso vai distorcer as relações na própria sociedade. Aliás, a gente tem visto o efeito disso de modo muito concreto é, no mundo. Então, estamos bem atentos a esses conceitos que estão é, eivados de ideologias. Então, atenção para não como que é, engravidarmos esses conceitos, né? não gerarmos esses conceitos em nós. e digo muito, de um modo muito concreto para com as mulheres, ter muita atenção em relação a esses conceitos. Às vezes imaginamos que este conceito seria o crescimento da mulher a nível de profissão, da mulher assumir funções importantes na sociedade, é o que a gente tem falado é, até então, porém, isso já faz parte da dignidade da mulher. Lê-se na concepção de feministas que o empoderamento significa se sobrepor ao homem e não viver certas coisas partindo da dignidade que a mulher tem. É, na verdade, uma briga de classes que, infelizmente, esteve presente na mentalidade marxista, está presente na mentalidade marxista e que também interfere e muito e que outras ideologias foram assumindo como fundamento do, da sua compreensão de mundo, como, no caso, é, as feministas. Então, existe essa mentalidade que, que é uma mentalidade materialista, ateia, e que está presen presente de modo muito concreto é, em toda a construção do pensamento feminista. Então, precisamos estar atentos a isso. E muitas vezes essa mentalidade ela vai se transferindo para o embate das feministas em relação ao seu pensamento é, materialista, portanto, de luta de classes, de luta entre o masculino e o feminino. O corpo humano com seu sexo e a sua masculinidade e feminilidade, visto no mistério da criação, é não só fonte de fecundidade de procriação, como em toda a ordem natural, mas carrega desde o princípio o atributo responsável, Importantíssimo esse conceito, o atributo responsável. Isto é, a capacidade de exprimir o amor, precisamente aquele amor em que o, o homem-pessoa se torna dom, e mediante este dom, pratica o sentido do seu ser e existir. Recordamos o texto do Último concílio, onde se declara que o homem é a única criatura do mundo visível que Deus quis por si mesmo, acrescentando que este homem não se pode encontrar plenamente, a não ser no sincero dom de si mesmo. O homem foi criado por Deus para amar, essa é a sua originária vocação. O homem recebeu de Deus a vocação de ser amado e de amar, e isso não se realiza somente através do matrimônio, mas também do celibato, por exemplo. Nós, nos encontramos plenamente quando fazemos oferta de quem nós somos através do matrimônio ao nosso cônjuge, se você é casado na oferta que você faz ao seu cônjuge, seja também através do nosso corpo no celibato, a igreja, à humanidade. Oferecer o nosso corpo, como nos diz a palavra de Deus, como orchas vivas, para alimentar o mundo, para levar o homem ao conhecimento de Deus. De acordo com o Catecismo da Igreja Católica, os noivos são convidados a viver a castidade na continência. Colocados assim à prova, descobrirão o respeito mútuo, se fortalecerão na fidelidade e na esperança de receberem um ao outro de Deus. Reservarão para o tempo do casamento as manifestações de ternura específicas do amor conjugal, mutuamente se ajudando a crescer na castidade. Então, esse tempo do noivado é um tempo muito importante, que, claro, traz provas para os namorados, mas que, ao mesmo tempo, os educam na castidade, no respeito mútuo. Um elemento muito importante, fundamental, para o futuro deste casal, a castidade. A castidade presente no seu namoro, no seu noivado vai gerar muitos frutos na vida matrimonial deste casal. Sabe-se que o lugar da doação, da oferta e do amor é no matrimônio, mas mesmo no matrimônio existem momentos em que é exigido continência. Os noivos são chamados a viver a castidade na continência, colocar sim a prova que vai fortalecer o matrimônio. Essa é exigência da prova, assim como ouro se prova no fogo, assim também... Um noivado vivido nessa perspectiva gerará crescimento, santidade. Aqui se atenta para algo importante. As mulheres desempenham um papel fundamental dentro de um relacionamento para que a relação seja frutuosa e benéfica. É necessário que as mulheres ajudem os homens a se educarem na castidade. Caso contrário, não se estará preparando o seu futuro esposo para a fidelidade ao matrimônio mas se vai estar preparando o seu esposo para ser um futuro adúltero. Não se está colocando um peso, um fardo em prol da mulher. É evidente que é, essa fala não tem como objetivo colocar toda a responsabilidade da castidade na mulher. Porém, é evidente que o homem só poderá avançar o sinal se a mulher lhe der liberdade. Então, a mulher tem um papel importante no sentido de educar para a castidade. Não somente neste momento, mas no próprio casamento, vai se exigir essa relação que deve ser construída na castidade. Então, a continência também será vivida é, no, no matrimônio. Então, é importante essa educação na castidade. Então, esses elementos que nós estamos apresentando aqui são muito importantes também para você que está se preparando para o matrimônio. Você que é noivo, você que está namorando e pensando em dar esse passo para é, constituir é, uma nova família. Então, é muito importante. É claro que se esse faz é essencial que haja um diálogo para que ambos tenham a consciência do respeito mútuo. Para que se fortaleçam na fidelidade. Importante. Fortalecimento na fidelidade. Então, o diálogo, que é necessário. Conhecer os valores, que é um elemento também importante. Às vezes, as pessoas querem apressar o tempo, quando, na verdade, é preciso conhecer os verdadeiros valores que estão presentes no coração dessa pessoa que eu estou ainda conhecendo, mas sou acredito ser chamado a dar um, um passo definitivo com ela, porque o matrimônio é um passo definitivo. Então, é preciso realmente conhecer o outro, conhecer os valores do outro. E, às vezes, a gente antecipa isso. A gente deixa de conhecer os valores do outro para é, querer conhecer o corpo do outro. Quando não é tempo de conhecer o corpo do outro, mas conhecer os seus valores. Dando passo a seguinte, eu quero comentar com vocês outros aspectos importantes para que vocês guardem no coração. Tá certo? Então, que fique bem claro no nosso coração essa certeza da necessidade do diálogo, que é essencial para o crescimento e, e, ao mesmo tempo, para o amadurecimento da consciência no respeito mútuo para o fortalecimento na fidelidade, na esperança do recebimento da parte de Deus um do outro. Então, o noivado é esse tempo tão importante e que nos fortalece e nos faz crescer. O Catecismo da Igreja Católica define que os sacramentos da ordem e do matrimônio estão ordenados à salvação de outrem. Se contribui também para a salvação pessoal. Isso acontece por meio do serviço aos outros, conferem uma missão particular na igreja e servem para a edificação do povo de Deus. Assim, o matrimônio é um serviço para o outro, é um compromisso a ser feito diante do altar com Deus, um compromisso com a fidelidade, com a santidade, com a radicalidade, a correspondência mútua com o sacrifício, com a oferta, o renunciar a si mesmo para fazer esta outra pessoa feliz. Somos nós que temos que nos comprometer com Deus, não esperando que o outro faça isso. Quando queremos o outro apenas, quando ele trouxer para mim algum tipo de satisfação ou gratificação, esse casamento certamente não vai até o fim, porque não se está disposto a crescer na maturidade, a viver o processo de amadurecimento. A paixão vai passar, mas o amor vai amadurecer com o tempo. Precisamos compreender concretamente isso, que os sentimentos entram no nosso coração e fazem parte. A paixão faz parte é, de um primeiro processo de aproximação. Porém, essa paixão ela precisa amadurecer e, e se tornar amor. O verdadeiro amor é a decisão, não é sentimento. Então é muito importante a gente crescer, amadurecer os sentimentos para que assim possamos realmente viver para o outro. Esse é o objetivo do matrimônio, se ofertar ao outro. É preciso que a gente também possa banir do nosso coração toda a mentalidade de mundo, toda a visão errônea do mundo de busca da satisfação pessoal, eu preciso buscar o outro, mas essa busca pelo outro tem que também ser é, marcada pela disposição em se comprometer com o outro, em não buscar a satisfação pessoal, mas a satisfação do outro, isso é fundamental. Isso é necessário para que o nosso matrimônio, para que o matrimônio seja eficaz, para que possa produzir realmente salvação para a vida de ambos os cônjuges. Então é fundamental isso. É fundamental essa consciência. E ao mesmo tempo é fundamental essa libertação de toda a mentalidade hedonista, esse culto ao prazer, esse culto... Em querer é, usar o outro para é, a satisfação pessoal. O outro é útil para mim enquanto ele me satisfaz. Se ele não me satisfaz, ele deixa de ser útil. Nada é, mais demoníaco ou nada mais é, contrário ao evangelho do que esse tipo de mentalidade. Então é muito importante a gente compreender é, esses aspectos. Vamos dar mais um passo importante certo, para que você vá trazendo para a tua vida essa mentalidade é, que certamente vai lhe ajudar a crescer, a dar passos na fé e no seu compromisso assumido diante do altar dando continuidade à nossa reflexão quero trazer para vocês também essa é essa compreensão importante que está descrito no texto da Carta aos Efésios, no capítulo 5, de 22 a 33. Você pode aprofundar depois, lendo a Palavra de Deus. Então, vamos refletir agora, escutando o texto bíblico. Assim diz o texto bíblico. As mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. Ele que é o salvador do corpo. Pois, como a igreja se submete a Cristo, assim as mulheres aos seus maridos em tudo. Homens, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para limpá-la com banho de água e com a palavra de e consagrá-la para apresentar uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Os maridos devem amar suas mulheres com seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Ninguém jamais odiou o próprio corpo, mas o alimenta e dele cuida como Cristo faz com a igreja, já que somos membros do seu corpo. Por isso... O homem abandonará seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão a sua carne. Esse símbolo é magnífico, eu aplico a Cristo e à igreja. Assim vós, cada um homem a sua mulher, como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. A carta aos Efésios, a carta é, que nós estamos agora escutando, e, e acredito que você, ao escutar estas palavras tenham algumas dúvidas sobre o que o texto bíblico quer nos dizer, mas eu peço que você preste bastante atenção nesta explicação que eu irei dar para você sobre não somente este capítulo e estes versículos, mas também trazendo o contexto que nos faz compreender melhor esse relato. Na carta aos Efésios, é uma passagem que fala de uma submissão mútua. Essa carta ela nos fala de, não de uma submissão da mulher para com o homem simplesmente, mas uma submissão de um ao outro. O texto recomenda às mulheres que sejam submissas aos maridos, como ao Senhor, mas, do mesmo modo, o homem precisa ser submisso à mulher quando ele ama a mulher do mesmo modo como Cristo amou a igreja e se entregou por ela é assim que deve o homem amar a sua mulher, ou seja amando a sua mulher como Cristo e ao mesmo tempo também amando a mulher como ele ama a si mesmo nesse texto de acordo com a catequese 89 se coloca Cristo como fonte e modelo da relação entre os cônjuges, se fazendo uma analogia. Então, aqui nós estamos diante de uma analogia. Por isso, guardar é, esse conceito e peço a você que realmente leia do capítulo 4 completo e depois você vai meditar melhor, todo esse capítulo 5, vai entender melhor o contexto que Jesus está é, te apresentando através das catequeses que o Papa está nos nos aprofundando, nos fazendo a, aprofundar, conhecer. Então, na catequese 89, se coloca Cristo como fonte modelo da relação entre os cônjuges, se fazendo é, uma analogia, Jesus e melhor, é, o relato é, do autor da Carta aos Efésios faz uma analogia de Cristo à Igreja, o homem à mulher. Uma vez que o vínculo esponsal que une Cristo à Igreja é o vínculo que une o marido e a mulher no sacramento do matrimônio. Outro aspecto que o Papa fala nessa catequese é a relação recíproca do homem e da mulher, que deve brotar da comum relação de ambos com Cristo. Por isso que a mulher deve rezar para que seu esposo seja santo e a ame mais, é, e melhor dizendo, ame mais a Cristo do que a si mesma. Essa é a proteção da relação entre o um homem e uma mulher. Quanto mais o homem amar a Deus, mais ele viverá com fidelidade o seu compromisso. Compromisso assumido diante do altar. Então, é fundamental que a mulher reze para que penetre no coração do homem essa, é, essa, esse amor profundo por Deus. Isso será uma proteção, como disse, ao seu matrimônio. Então, outro ponto que a gente quer é conversar com vocês, através desse texto, essa graça do homem e da mulher que amam a Deus. Né? A fidelidade do homem a Deus se dá pelo conhecimento e pelo aprofundamento da sua fé. Assim também como a fidelidade da mulher a Deus. Um casamento que nasce dessa profunda comunhão dos cônjuges a Deus, ao seu Criador, vai ser um casamento marcado por aquele vínculo de amor e pela aquela única rivalidade que é necessária no matrimônio. Aquela única realidade que é necessária na vida conjugal, que é a realidade da caridade, do perder para ganhar, do perder em favor do outro. Então, se existe alguma rivalidade que um casal deve viver, é a rivalidade de quem ama mais, quem se perde mais em favor do outro, quem renuncia mais em favor do outro. Isso é fundamental. Vamos dar mais um passo que é importante. vamos Aqui não temos tempo de falar sobre o livro de Tobias, e você pode ler do capítulo 6 ao capítulo 8 é, este livro. E você vai encontrar lá uma grande riqueza nesses capítulos que aqui mencionei. Em Tobias 6 é, até o 8, capítulo 6 até o capítulo 8, se vê que não é o Eros, ou seja, o amor humano, que caracteriza o amor de Tobias por Sara. Mas, desde o princípio, o chamou, é confirmado e consolidado pelo Etos. Aqui é interessante que o Papa traz essa diferença entre o Eros. E o etos. O eros é o amor humano. E claro que já existe no amor humano algo de Deus. Porém, o amor humano ele também é marcado por limites. O amor humano tem exigências, não é livre. Ele exige que o outro é, retribua, retribua ao amor. E o amor de Deus não é assim conosco. O amor de Deus é gratuito. Então, o amor eros ele precisa ser potencializado para chegar a um grau mais profundo. Nesse sentido, recebemos a graça de Deus. O Espírito de Deus é o amor do Pai e do Filho que é derramado em nossos corações. E o texto do Papa fala sobre a, é, a confirmação e a consolidação do amor de Tobias, que era o amor eros mas um amor mais profundo, um amor mais purificado, não como o amor eros que caracteriza a muitas relações, simplesmente o outro é, me traz alguma gratificação, o outro é, é atrativo aos meus olhos, então é um amor simplesmente que está pautado... No, na satisfação, nos instintos. Não é este o amor que Deus nos chama a viver. E claro que existe algo, é, como disse, de, de Deus nessa relação. Mas o amor precisa ser potencializado. Estou aqui frisando isso para que você compreenda que você precisa crescer nessa dinâmica do amor. Então, o amor de Tobias, ele tinha como base o etos. O que é o etos? O etos, na verdade, é uma ética pautada na redenção, do valor do outro, na dignidade do outro. O outro não se torna para mim simplesmente um instrumento de saciedade dos meus desejos desordenados, da luxúria que trago dentro de mim, que é o amor desordenado, que é essa busca desordenada de viver para mim mesmo. Pelo contrário, o etos... Essa nova ética que o Papa fala na teologia do corpo, ela brota da, da vida de Cristo, da graça, da paixão-morte e ressurreição de Cristo. É dom do Espírito. É um modo diferente de ver o outro. Na verdade, é um retorno a, um, ao modo como o homem via a mulher. O homem perdeu a inocência é, original, O olhar que ele tinha para com a mulher, que era um olhar que via a mulher na sua dignidade de pessoa. Hoje o homem, por causa do pecado, e quanto mais distante de Deus, assim ele vê o outro, seja homem, seja mulher, mas quanto mais distante de Deus, mais o homem vê o outro como objeto para é, saciar os seus desejos mais desordenados. A luxúria presente por conta do pecado, por causa do pecado. Então, Tobias vive a partir do etos, isto é, pela vontade e escolha dos valores. Reconhece o valor, ou seja, o valor da pessoa se sobrepõe ao valor do sexo. O sexo está presente e é um valor, mas ele não se contrapõe à pessoa e ele é colocado no seu devido lugar a pessoa é mais importante do que o prazer que ela tem a me oferecer a plenitude dessa verdade desta força própria do amor parece todavia ser diversa e parece tender lá onde nos conduz o livro de Tobias a verdade e a força do amor se manifestam na sua capacidade de pôr-se entre as forças do bem e do mal que combatem no homem e ao seu redor porque o amor está confiante na vitória do bem e está pronto. Esse é o projeto de Deus, é o eto divino para a relação entre o homem e a mulher. Ou seja, não é essa relação é, de gratificação, de uso do corpo um do outro, nem mesmo no matrimônio. No matrimônio, os casais são chamados a viver o amor, a relação conjugal, sem ser para gratificação, para o prazer, ou seja, o prazer é uma linguagem, o prazer faz parte da relação sexual entre o homem e a mulher, porém, infelizmente, quando se tem uma visão distorcida sobre a relação entre o homem e a mulher, a busca não é de é, viver o amor, crescer no amor, mas é de tirar do outro o prazer que ele tem para me oferecer, então, isso é uma distorção do verdadeiro sentido do prazer. O prazer é uma linguagem, não o centro, não o centro, não o centro da nossa vida. Então, é muito importante que a gente compreenda o verdadeiro sentido do amor, o verdadeiro sentido da relação conjugal. Então, quando isso acontece, quando esse sentido está presente nas nossas relações, a gente consegue viver verdadeiramente a nossa relação conjugal, é, compreendendo a sua dignidade, compreendendo o projeto de Deus é, que faz parte dela. Ou seja, não usarmos a sexualidade, usarmos a nossa relação para torná-la um ídolo para nós, tirá-la do centro, Deus do centro. Deus deve estar sempre presente na nossa vida e em todas as situações, inclusive na vivência é, da minha castidade conjugal, dos meus relacionamentos. Então, continuando a reflexão sobre o livro de Tobias, o livro de Tobias disse que não é por desejo impuro que tomo esta minha irmã, mas com reta intenção. Isso a gente extraiu de Tobias 8, versículo 7. Assim, ao comentar esse texto, o Papa São João Paulo II diz que os relacionamentos devem iniciar um caminho de purificação. O relacionamento, o nosso relacionamento, o relacionamento a dois, ou os nossos relacionamentos, eles precisam realmente... É, viver esse processo de purificação e a castidade é um grande instrumento de purificação para todo e qualquer relacionamento a castidade em todos os âmbitos a castidade em todos os em todos os é, as etapas da vida de uma pessoa é fundamental para esse processo de purificação e como nós aqui estamos falando da teologia do corpo da redenção do nosso do nosso corpo ou seja vivemos o um processo é, de cura dos nossos afetos cura da nossa sexualidade de ordenação de ordenamento da nossa sexualidade para o amor como é a vontade de Deus para nós então os, o Papa São João Paulo II nos recorda é, desse caminho né, que não devemos desvirtuar a reta intenção da sexualidade do sexo na nossa vida é, o Papa também nos recorda que o nosso, no caso, matrimônio, ele deve estar submetido à linguagem do corpo, quando o homem e a mulher se dispõem a expressar nesta linguagem o sinal da aliança sacramental. Um outro aspecto que o Papa recorda, o matrimônio ele deve seguir para construir a união recíproca das pessoas, que nós estamos falando de comunhão de pessoas, reproduzindo o significado esponsal do corpo na sua verdade interior. As palavras de Tobias, nos recorda o Papa, devem ser interpretadas no contexto integral da Bíblia e da tradição. O grande mal do homem moderno é viver uma antropologia destrutiva para a sua vida, querendo Soluções fáceis para problemas difíceis. Essas palavras é, sempre me chamam muita atenção. Palavras atribuídas ao Papa Paulo VI. Esse é um grande problema do homem de hoje. E das antropologias atuais. Ou seja, das visões de homem que estão é, enraizadas na mentalidade de muitas pessoas. Então as pessoas querem dar soluções fáceis para problemas que não são fáceis. Para problemas que realmente se exige respostas difíceis. Então, não podemos dar soluções fáceis para problemas difíceis. E o Papa Paulo VI nos recorda é, isso, que é fundamental. Então, dou aqui como exemplo, e a gente precisa perceber isso, como está tão enraizado na mentalidade do mundo, e talvez na nossa, e nós precisamos pedir a Deus a graça de sermos Curados, libertos dessa mentalidade que nos afasta do projeto de Deus, nos afasta é, da vontade de Deus. É, as palavras do Papa nos fazem refletir muito sobre isso. Eu dou aqui como exemplo o sexo livre, os métodos contraceptivos, o aborto, a eutanásia, a ideologia de gênero e dentre tantas outras visões que contrariam a vida do homem. Conforme o documento Humanae Vitae, o problema da natalidade, como de resto de qualquer outro problema que diga respeito à vida humana, deve ser considerado uma perspectiva que transcenda as vistas parciais, uma visão parcial, sejam elas de ordem biológica, psicológica, demográfica ou sociológica. A luz, e aqui é importante a gente trazer isso é, dentro do nosso coração, a luz de uma visão integral do homem. E, claro, da sua vocação, não só natural, da vocação do homem, que não é uma, somente uma vocação natural para este tempo, mas como tudo na vida do homem, a busca do homem de viver já na terra, aquilo que é, Ele vai encontrar no céu. Nós estamos construindo o nosso céu aqui na terra. Então, é claro que Deus nos deu nesta vida um caminho. Se nós não desviarmos esse caminho, nós vamos realmente, a cada dia, crescer nesse, nessa busca da vida nova que Deus tem para nós, da santidade, que Deus tem para nós então, claro que precisamos viver esta vida compreendendo o nosso chamado a nossa vocação que claro, não é uma vocação para este mundo mas a nossa vocação sobrenatural e eterna por fim quero concluir esse momento dizendo uma coisa importante finalizo com esta este último pensamento da Humanae Vitae, no parágrafo 13, que diz Usar este dom divino, destruindo o seu significado e a sua finalidade, ainda que só parcialmente, está em contradição com a natureza do homem, bem como a da mulher e da sua relação mais íntima, e por conseguinte, está em contradição com o plano de Deus, e com a sua vontade então encerro esse podcast e convido você a continuar aprofundando através dos próximos é, aquilo que Deus deseja ainda nos falar estamos nessa primeira é, temporada do podcast estamos fazendo aqui uma análise é, introdutória mas teremos, é, após essa primeira temporada, a possibilidade de aprofundar ainda mais e aprofundar cada ciclo com seus aspectos centrais. Então, Deus abençoe a todos. Shalom.